0: Vi måste ju ha ett härligt sånt där som Martin Kripperinsen. Åh oh, herregud. Faktiskt.
1: Nu Varför sa jag herregud om det? Jag, jag vet för? inte. En
0: moment är
1: Hej och varmt välkomna till Trumpageddon. Jag som leder er igenom det här heter Jenny Ågren. Det här är Aftonbladets podd om USA-valet. Och självklart så har jag med mig Nivetta Wood som är vår USA-expert. Hallå! Hallå! Hej! När vi spelar in det här så är det torsdag den 29 oktober och det betyder att det bara är några få dagar kvar till valet. Det känns verkligen som om hela världen håller andan och väntar på hur befolkningen i världens än så länge mäktigaste land kommer att rösta. This election has
0: already proved remarkable for the record number of postal votes and early voting going on in many states. While the Democratic candidate Joe Biden is currently leading President Trump in the national polls, that doesn't guarantee victory. The race is very much still on.
1: Mätningarna visar fortfarande på fördel för utmanaren Joe Biden men alla vet att man inte helt och hållet kan räkna med mätningarna. Och vi ska heller inte räkna ut Donald Trump. Det vanligaste är ju ändå att den sittande presidenten blir omvald. I det här avsnittet så ska jag och ni vet gå igenom vad som hänt de senaste dagarna och så ska vi försöka reda ut hur det kan bli om Joe Biden faktiskt vinner. Blir det världsfred. Kommer allt lösa sig om han vinner? Blir USA kvar i Parisavtalet? Rivs den påbörjade muren vid gränsen till Mexiko? Blir Twitter fullständigt meningslöst? Ja, ni vet ska få reda ut för oss vad som kan hända om Biden blir USAs 46e president i ordningen. Ni vet, vi ska börja med att uppdatera oss mm. lite på läget mm. så vi kör igång. Hur är läget. Jo men jag mår bra tack. <laughs> Vad härligt att höra. Jag tänker mer på läget i USA inför valet
0: ja, nu. Jag vet, ja. vill bara skämta lite. Det är härligt. Alltså Biden leder ju fortfarande i flera mätningar som du sa och kandidaten är ju verkligen på slutspurten av sina kampanjer och eh, nu riktas ju alla blickar såklart mot mästa delstaterna och där är ju Florida en väldigt viktig delstat. Eh, framför allt för Donald Trump för att det är få republikanska presidenter som har vunnit valet utan att vinna Florida. För Joe Biden så finns det liksom lite andra vägar som han kan gå. Eh, han måste liksom inte riktigt vinna Florida på samma sätt som Donald Trump eh, faktiskt måste det. Och för att krydda till det ännu mer så är det såklart oerhört jämnt just nu mellan de två i Florida.
1: Ja, varför ska det inte få vara spännande hela vägen in, tänker jag. Det har ändå varit nya protester i, Fal i Philadelphia och i New York.
0: Mm, och de har faktiskt bitvis varit våldsamma. Bakgrunden är att en svart 27-årig man sköt ihjäl i Philadelphia av polis i måndags eh, och enligt mannens familj så led han av psykisk ohälsa. Eh, polisen i Philadelphia eh, uppger att mannen var beväpnad med kniv eh, och att han inte ville släppa den och så finns det en videoinspelning som visar att han blev skjuten med över tio skott. NBC News cannot verify what occurred before or after the events shown in the video. Police say after telling Wallace to drop the knife They opened fire. Shooting Wallace multiple times before taking him to the hospital where he was later pronounced dead. enligt 27-åringens eh, föräldrar så visste poliserna att han led av psykisk ohälsa för att de hade alltså varit hemma hos honom flera gånger samma dag Familjens advokat säger att familjen inte ringde polisen utan att de ringde en efter en ambulans för de menar att polisen inte tränade för den här typen av hantering Har Trump sagt någonting om det här? Ja, Vita huset har i alla fall lämnat ett uttalande och där konstaterar man att Philadelphia styrs av en demokratisk borgmästare och och så skriver man att eh, oroligheterna som sker nu i staden är en konsekvens av liberala demokraters krigföring mot polisen. Och det är ju, det är ju så här Donald Trump har sagt tidigare också om, om protester som har blivit eh, oroliga och våldsamma. Eh, för han vill ju liksom framställa sig eh, som den som kan bringa lag och ordning i landet. You can't let that go on again. A democrat run state a democrat run city Philadelphia. Sen kan man ju fråga sig om inte ett sånt här uttalande kanske snarare eldar på. Men det är i alla fall så som Vita huset har svarat.
1: Okej, okay, men då är vi ändå lite uppdaterade om själva nyhetsläget i USA just nu. Då går vi in på att snacka lite mer om utmanaren Joe Biden. Som en del säkert vet så fyller han snart 78 år. Skulle han vinna så kommer han vara den äldste presidenten som svärs in någonsin. Joe Biden har varit med länge. Han är också en av de senatorer som suttit längst i historien mellan 1973 och 2009. Ja, nu får ni räkna ut hur länge det är själva för jag är inget matte snille. Eller, ja, okej. Okay, det är 36 år då. Han representerade delstaten Delaware i senaten tills dess att president Barack Obama plockade in honom som vicepresident mellan 2009 och 2017. Biden är jurist i grunden. Han är gift med Jill sedan 1977. Han har fyra barn, varav två i livet. Som ung så spelade han amerikansk fotboll och på universitetet som han lite busig och sprutade ner sin korridorsvakt med en brandsläckare. Och ni vet, vet du vilken tidning som han får pushnotiser ifrån? Nej, det är inte Aftonbladet.
0: Va? Hur kan det inte vara Aftonbladet? <laughs>
1: det är tidningen Car and
0: Driver. Okej, okay. väldigt uh, Joe Biden.
1: Väldigt Joe Biden. Eh, han har också fått ta emot eh, medalj av president Barack Obama. Presidential Medal of Freedom fick han i slutet av tiden han var vicepresident. The best vice president America's ever had, Mr. Joe Biden. Det snackades ju också mycket om Bidens och Obamas bromance under deras tid ihop. De var någonting mer än bara kollegor.
0: Mysigt. Det är som du och jag är
1: nu. Ja visst är det det. Det är faktiskt då. Du och jag och Biden och Barack. Ja. Nu så tar vi och djupdyker ner i Joe Biden. Ni vet, det är inte första gången han försöker bli president. In 1988, the clarion call for my generation is not, it is our turn, but rather, it is our moment of obligation and opportunity. He is Joseph Robinette Biden Jr. from Delaware, 44 years old. <här>
0: Nej, precis. Och det är ju intressant för att det mest logiska hade ju varit om han ställde upp till presidentkandidat efter eh, tiden som vicepresident under Barack Obama. Han var ju väldigt poppisk då. Men eh, det gjorde han ju inte eh, och det beror på att sonen Bo dog i cancer i maj 2015 och man kunde verkligen se på Joe Biden att han var riktigt trött och ledsen då men han har faktiskt också sagt att han ångrar att han inte ställde upp då, att han ångrar det varje dag innan dess så kandiderade han faktiskt 2008 men hoppade av redan efter första nomineringsvalet i Iowa och så visade han faktiskt också intresse för presidentkandidatjobbet redan på 80-talet
1: Ja, det säger bara hur länge han har varit med
0: lika länge som jag har funnits
1: <laughs> ja
0: det är fantastiskt. Otroligt.
1: Ja. Eh, vad vill han göra om han vinner då?
0: Ja, men det allra första han vill göra är ju förstås att genomföra sin coronastrategi. Det är ju det här som han också kritiserar Donald Trump för väldigt starkt och där har han till exempel pratat om att han vill införa ett nationellt munskyddskrav det är ju delstaterna som bestämmer om sånt, om de frågorna just nu han vill också utöka provtagningen för covid-19 att det ska ske mer systematiskt, det ska liksom inte spela roll vilken delstat du bor i för att du ska få testa dig och så vill han göra vissa förändringar vad gäller smittspåring smittspårning och sen det här med att demokraterna blir ju ofta kritiserade för att de bara vill stänga ner överallt Donald Trump han har ju en lite mer lik statsepidemiolog Anders Tegnells position att man inte ska hålla på att stänga ner hela tiden utan att man ska klara av liksom coronastrategin med öppna delstater så därför har ju såklart Joe Biden också en långsiktig plan för hur han tycker att man ska öppna skolor och så där på ett säkert sätt
1: Men förutom coronan då har han några andra planer?
0: Absolut. Eh, väldigt många av hans eh, planer och idéer handlar ju om att vända på sånt som Donald Trump enligt Joe Biden har förstört. Eh, till exempel så vill ju Joe Biden inte att USA ska lämna Parisavtalet, alltså om klimatförändringar. Eh, och det här är ju en process som Donald Trump har sagt att han vill eh, inleda. Eh, och, men den inleds faktiskt inte praktiskt förrän den 4 november, alltså dagen efter valet. Och, eh, det kommer ju Joe Biden om han blir vald snabbt att försöka sätta stopp för. För att han vill att USA ska återta den platsen som, som han har haft som supermakt i världen och, och hålla de här globala avtalen som man har ingått. Och sen så är också frågan om sjukvårdsförsäkring väldigt viktig för Joe Biden. Där har ju Donald Trump på många sätt försökt avbryta Obamas politik, det har han också gjort i miljöfrågor till exempel, men just eh, vad gäller sjukvårdsförsäkringen så har eh, Donald Trump verkligen eh, jobbat aktivt för att eh, riva upp det som i folkmun kallas för Obamacare eh, Biden då, han vill istället eh, han vill införa Biden Care som han kallar det eh, och med det så menar han bland annat att fattiga och äldre ska inkluderas i de eh, program som redan finns för dem, eh, men också att det ska finnas ett eh, offentligt alternativ istället för enbart privata sjukvårdsförsäkringsalternativ- som ju är det som är det vanligaste idag så så att man till exempel då får sjukvårdsförsäkring- via till exempel sitt jobb. Du
1: nämnde ju det här med klimatavtalet. Vi vet att Donald Trump inte tror på det här- med global uppvärmning, men det gör ju alltså Joe Biden. Vad kan det här innebära för USAs miljöpolitik?
0: Mm, alltså De har ju verkligen helt olika bild av klimatfrågan Donald Trump har ju kallat den för en bluff. Han har också sagt att han vet kanske mer än vad vetenskapsmännen vet medan Joe Biden han, pratar ju, han har en ganska gedigen klimatplan och pratar om att han vill satsa på gröna jobb alltså jobb inom förnyelsebar energi fossilfri energi han har då den här klimatplanen för hur jobben inom den här industrin ska bli både hållbara liksom en, en framtidstrygghet men också välbetalda han, han pratar om så här good paying jobs och så vill han liksom ställa om då ekonomin för det här och, och skapa fler jobb i fossilfria industrier. Han vill också fasa ut eh, olja- och gasindustrin på sikt.
1: Men hur mycket kan Joe Biden göra i början? För jag tänker att det händer en hel del med kongressen i valet och en del personer kommer bytas ut där. Så vad kommer hända?
0: Mm, det pågår ju också ett, ett val till senaten. Eh, för så här ser det ut just nu. att eh, I kongressens två kammare så är det att i representanthuset där har eh, demokraterna eh, majoritet och i senaten så har republikanerna majoritet. Eh, och i senatsvalet så är det ganska så tajt och det kan faktiskt bli så att det blir demokratisk majoritet. Och då skulle ju det bli fest för demokraterna om de får en eh, demokratpresident i Joe Biden och sen också kontrollerar båda kamrarna eh, då kommer ju de kunna få igenom ganska mycket men det är absolut inte så att det blir liksom fritt blås utan de måste ju också samarbeta om, om lagförslag och sådär eh, men det blir ju lättare för dem att få igenom eh, beslut förstås eh, annars så har ju presidenten också alltid möjlighet att skriva sådana här dekret, alltså presidentordrar eh, det gjorde till exempel Obama under den period när demokraterna inte hade majoritet i båda kamrarna. Och, men sådana kan ju liksom rivas upp sen då av nästa president och det har vi ju sett nu att, att president Donald Trump har gjort flera gånger.
1: Vilka andra avtal som Trump har lämnat vill Biden tillbaka till?
0: Joe Biden var ju också med och skrev eller slöt det här globala avtalet om Irans kärnenergiprogram som Donald Trump har kallat världshistoriens sämsta avtal och som han har tagit ut USA ur. Det har Joe Biden sagt att han vill att USA ansluter sig till igen, för det finns ju kvar, men det är ju ganska tandlöst utan supermakten USA. Och sen så finns det fler ja men, samarbeten som Joe Biden vill att USA ska få en bättre roll i. Han vill liksom helt enkelt säger han att USA ska ut på banan igen att Donald Trump har liksom slutit USA menar Joe Biden men men sen så har han inte sagt jättekonkret vad han vill i utrikespolitiken för där i utrikespolitiken så har presidenten ganska mycket eh, makt faktiskt eh, men han pratar ju väldigt mycket om att utrikespolitik handlar om relationer och att Trump har förstört de relationerna eh, eftersom han hellre då flörtar med diktatorer enligt Joe Biden än att till exempel eh, ha bra relationer med NATO-allierade Trump har ju sagt att eh, att länderna borde betala mer till exempel och att USA ska backa undan liksom.
1: Det kommer bli en förändring helt enkelt om Biden vinner. Absolut. Mm. Vill man ta tillbaka vill man tillbaka till ett USA som det såg ut innan Trump blev president eller vad kommer hända vad tror du?
0: Nej, alltså, det är inte så att Joe Biden vill, vill liksom stryka ett streck över de fyra år som har varit. Det vore ju väldigt konstigt om en politiker sa så. Men han vill ju verkligen ta USA en helt annan riktning än vad Donald Trump har gjort. Till exempel så kampanjar ju Donald Trump väldigt mycket på eh, att han har sänkt skatter och att han vill fortsätta sänka skatter. Men att Joe Biden, eh, han vill ju höja vissa skatter som till exempel den federala inkomstskatten och även bolagsskatten. Han vill helt enkelt, om man ska sammanfatta det, höja skatten för de som är rikast. Men sen så finns det faktiskt delar av Joe Bidens politik som inte är helt olik Donald Trumps politik. Till exempel då när det kommer till det här med att skapa jobb som det här älskar ju politikerna att prata om. Där vill ju Donald Trump väldigt tydligt att jobben inte ska flytta utomlands. Han pratar ju mycket om America first. Och Joe Biden har ett motto där som heter Build Back Better. Och det handlar ju om att USA, alltså att amerikansk tillverkning och ekonomi ska prioriteras att, att folk ska helst köpa amerikanskt i första hand eh, och att hon då vill göra liksom vissa förändringar så att amerikanska företag ska få det bättre och den här approachen är alltså, dels relativt ny och eh, inte jätteomtyckt av USAs allierade runt om i världen. För att USA har ju en tradition av internationella handelsavtal med andra länder och, eh, och det vill ju liksom resten av världen gärna ha kvar. Eh, så det här är verkligen, det är som en linje som, som Trump har ritat upp och som Biden inte vill stryka över utan kanske snarare ta vid.
1: Mm. Får vi se hur det blir med just det då? En annan fråga som ju ständigt är på agendan i USA och kanske har varit lite extra de här senaste veckorna, det är ju abortfrågan. Det är många som är oroliga för vad som kommer hända med aborträtten nu när konservativa Amy Coney Barrett blivit invald i högsta domstolen. Var står Joe Biden i den här frågan?
0: Han tycker ju att alla kvinnor ska ha rätt till abort. Eh, han vill också i den här hälsoplanen som jag nämnde förut eh, öppna upp kan man säga, Obamacare i den här frågan. Eh, idag så ingår preventivmedel i eh, en Obamacare sjukvårdsförsäkring. Eh, men Biden vill också att kostnader för preventivmedel ska ingå i den här offentliga sjukvårdsförsäkringen som han vill införa. Sen, Apropå högsta domstolen så är det också intressant det här som har kommit upp Framförallt nu när Amy Connivert valdes in att vänstern inom demokraterna de vill att demokraterna när de, när de har makten ska utöka utöka antalet ledamöter i högsta domstolen och det här är något som Joe Biden eh, tidigare har varit emot men nu så ger han liksom inget riktigt tydligt svar i frågan eh, för han tycker då att om han eh, skulle svara på den frågan så skulle det ta utrymme från andra viktiga frågor eh, han har också sagt för övrigt att han ska svara på det här före valet men det är ju väldigt kort tid kvar så det är ju väldigt tveksamt om man om gör det och anledningen till att man vill då eh, utöka högsta domstolen är för att svara emot att det nu är eh, så många konservativa domare. De har ju majoritet nu. Eh, men den här frågan är eh, någonting som Donald Trump har kunnat pressa Joe Biden ganska mycket på. Eh, att, att det inte kommer något rakt beskedar Och anledningen till att han gör det det är ju för att HD-frågan är jätteviktig för väljare, framförallt för republikanska väljare. Eh, det finns ju flera exempel på, på människor som, som kallar sig republikaner men som inte eh, tycker om eh, Trump men som ändå röstade på honom för att han lovade 2016 att han skulle tillsätta konservativa domare vilket han ju också nu har gjort, han har ju tillsatt tre stycken, det är väldigt många för en president med fyra års mandatperiod mm. Det känns som att det är
1: väldigt många, tror du förresten att Joe Biden kommer komma med ett svar?
0: Mycket tveksam tror det mm. Det är så kort tid och han, ja. vill ju, han vill ju helst undvika frågan, det är mm. därför han gör så här
1: Sen måste jag bara fråga, Biden är snart 78 år. Du och jag har ändå följt de demokratiska presidentkandidaterna under förra hösten och våren. De var ju så många den här gången. Hur kommer det sig att de inte lyckades ta fram en yngre kandidat och kanske även lite roligare?
0: Vad då tycker du att Biden är trist eller?
1: <här> inte när man ser honom ihop <här> med Obama.
0: Nej, men det då var han kul.
1: Det var han kul. Men, mm. Ja, men du fattar vad jag menar. Ja, jag
0: fattar vad du menar. Ja. Jo, men det är ju så att startfältet för demokraterna, det var verkligen enormt den här gången. Eh, och det är väldigt intressant för att eh, av flera anledningar, dels att många kvinnor kandiderade, men också att det var en som väldigt bröd bland kandidaterna. Till exempel att någon som jobbar eller förlåt, Bernie Sanders eh, kandiderade. Han är ju liksom väldigt vänster i jämförelse med de andra kandidaterna. Och också gammal. Och eh, också mm. väldigt gammal. Men Joe Biden är en kompromiss av det här kan man säga alltså han har en politisk tyngd eh, som partiet menar behövs för att utmana en president som Donald Trump sen är han också omtyckt eh, av väljare och såklart inom partiet eh, och så är det ju faktiskt det är också så att alltså, ålder har liksom inte riktigt en lika stor grej i USA eh, som det är i Sverige, om vi bara jämför så är Donald Trump eh, den just nu eh, äldsta sittande presidenten alltså, som landet har haft Sen en till sak är att Demokratiska partiet är väldigt splittrat fortfarande efter Hillary Clintons kandidatur. Och det märks alltså. Inte bara att man är chockade över att eh, hon liksom fick egentligen många fler röster än Donald Trump än att hon ändå inte vann. Det var också om man chansade på att, att en kvinna fick kandidera. Och, och det finns så många olika åsikter just nu inom partiet. Det är säkert en, en intressant utveckling men det är en, en splittrande utveckling också. Alltså, man vill få med de unga, man vill få med afroamerikaner men man vill också få med de som har tröttnat på Donald Trump och som kanske har varit republikaner förut. Och där seas Joe Biden som en bra kompromiss.
1: Är det så att det finns en liten plan här att han lägger av i 80 och lämnar över till sin vicepresidentkandidat Kamal Harris som han vinner? My name is Joe Biden. I'm Joe Biden's husband, and I am Kamal's running mate. You all think I'm kidding, don't you?
0: Alltså nu har inte jag insyn i den demokratiska partitoppen. <laughs> även om man kan tro det förstås. Jo, det <laughs> mm. Men ja, det här diskuteras ju absolut. Och det har också faktiskt flera bottnar. För att, eh, det var ju så att det, som det pratades så var det i princip tvunget att Joe Biden skulle välja en kvinnlig vicepresidentkandidat till exempel. Eh, för det var någonting som, som helt enkelt krävdes inom partiet. Att det här vi måste vara så här progressiva nu och, och sen då att han är så pass gammal som han är det, det gör ju frågan om en efterträdare mycket mer aktuellt alltså vanligtvis så är det ju så att vicepresidentkandidaten- brukar inte vara en superspännande fråga- utan det är väldigt mycket upp till presidenten- hur mycket makt vicepresidenten ska få. Liksom. Men eh, skulle det vara så att Joe Biden blir vald- sitter i fyra år som president- och sen liksom inte pallar och, och ställa upp för omval- det, det är ju faktiskt det är inte omöjligt. Eh, då behövs ju en tydlig efterträdare- eh, för som du sa förut, det är ju ofta så att den sittande presidenten väljs om så att man måste ju ha en bra och tydlig kandidat där om det inte är Joe Biden. Det här är ju hypotetiskt. Liksom, mm. men, och då snackas det om att det här är den bästa vägen för Kamala Harris att liksom läras upp hon får som en trainee-tjänst till presidentposten. Det är ju inget dåligt jobb ändå.
1: Nej, verkligen inte. Men då undrar man ju också så här. För det verkar vara väldigt svårt att få in en kvinna på presidentposten i USA. Tror du att det här sättet att få in henne via vicepresidentposten skulle kunna vara ett sätt?
0: Ja, nu, är vi, nu är vi uppe bland de liksom eh, <laughs> riktigt svåra frågorna. Men eh, ja, alltså det är nog många som tänker så. Eh, därför att det förra sättet, när Hillary Clinton kandiderade det funkade ju uppenbarligen inte. Eh, så att det är ju absolut något som liksom lyfts fram att det här kanske blir det sättet som USA får sin första kvinnliga president men vi vet ju inte för att det här har ju inte skett förut liksom
1: Jag tror inte alls några paralleller här nu till tv-serien House of Cards Nej, nej, nej <laughs> eh, Då så ska vi kolla lite på Joe Bidens son Hunter Biden, vad är det egentligen som har hänt kring Hunter Biden Ja. Oh. Ja, jag vet att Herregud. du suckar och är ganska så trött på det här. Hunter
0: eller? Biden. <laughs> Hunter Biden, han har ju varit Donald Trump och faktiskt delar av det republikanska partiets favoritslag påse under flera år förut så handlade det ju om att han Biden suttit i styrelsen för ukrainska gasbolaget Burisma och att han då skulle ha gynnats av att pappa Biden var vicepresident och nu då så har New York Post skrivit lite liknande artiklar igen och utgått ifrån en hårddisk som påstås alltså den påstås vara Hunter Bidens och då så liksom plockar man upp de här anklagelserna om att familjen Biden är korrupt. Ligger det någonting i det? Mm, ja, alltså för det första så är ju liksom sanningshalten i de här uppgifterna ifrågasatt um, det är ju så att Trumps närmaste advokat Rudy Giuliani han har haft en stor del i det här avslöjandet med hårddisken och där har Donald Trumps egen säkerhetsrådgivare Robert O'Brien han har varnat för att Giuliani när han varit igång och letat upp liksom smuts om Biden att han samtidigt kan ha varit utsatt för en rysk påverkansoperation. Sen vet man inte säkert om det är Hunter Bidens hårddisk. Och sen så har faktiskt också frågan förra gången när, när det här burisma var på tapeten. Då utreddes frågan av senaten där republikanerna har majoritet. Och då tittade man på om det kunde innebära en intressekonflikt att Hunter Biden satt i den här styrelsen samtidigt som Joe Biden var vicepresident Men man kom fram till att det inte påverkade några beslut från USAs sida under Bidens som vicepresident.
1: Men det här måste ju ändå påverka Joe Biden.
0: Ja, det är klart att det är besvärande för Joe Biden att det här kommer upp då och då att han måste liksom prata om det och att han måste hela tiden säga att den här utredningen kom inte fram till någonting jag har skött mitt jobb fläckfritt och, och framförallt att hans son liksom blir symbolen för en eh, kriminell och korrupt familj även om det inte stämmer så blir det ju den bilden eh, och Donald Trump han älskar ju att ta upp det här han, han pratade om det till exempel under den eh, sista debatten men sen är det också så att de som eh, inte följer till exempel Fox News eller andra konservativa medier de har kanske inte riktigt hängt med i det här för att det har inte riktigt blivit en stor nyhet i alla medier. Det har liksom inte blivit den här stora bomben liksom som har slagit ner. Utan det finns de som vet mycket om det och som gärna sprider det. Men så finns det också antagligen en grupp som, som inte vet så mycket om det. och är Lite som du så här: Vad då det här med Hunter Biden's dator? Liksom? Mm. Så frågan är om det här påverkar väljare. Nu liksom under valet, jag, jag är lite tveksam till dig, jag tror att det snarare är så att Trump kanske pratar till de som redan är eh, föräldsta, de som redan har bestämt sig och att det bara liksom är en del av eh, hans sätt att smutskasta Joe Biden.
1: Nu har vi gått igenom lite om vad Joe Biden vill om han blir president, vad finns det för någonting som talar emot Joe Biden?
0: Ja, men det är ju eh, förstås det här då att en sittande president oftast blir eh, omvald. Eh, nu är det ju en väldigt speciell tid, det är coronapandemi. Eh, men innan dess så, så var ju Trump... Eh, det såg ju bra ut för Trump. Ekonomin gick bra i USA till exempel. Eh, så den faktorn finns. Eh, och sen kan det ju också vara så att eh, Joe Biden, precis som eh, Hillary Clinton... Eh, vinner i fel delstater. Det skulle kunna bli så att han får the popular vote, alltså att han får eh, fler röster än Donald Trump. Hillary Clinton hon fick ju nästan tre miljoner fler röster än Donald Trump, men att han får dem då i fel delstater. Och det här det kan ju bli så om han till exempel underskattar sina väljare de som han liksom har lite kanske tagit för givet och att de går ut och röstar det är ju extra knepigt att rösta i år återigen på grund av coronapandemin men att han ja, men liksom lutar sig lite för mycket på opinionsmätningarna tar vissa trogna väljare för givet, vi har sett det till exempel i gruppen afroamerikaner att det kan vara lite sådär att de, man tänker att de alltid liksom röstar på demokraterna och så kanske inte alla alltid gör det.
1: Det är inte konstigt, det är lite rart med det amerikanska valet. Det är alltid det. Det är inte så konstigt att man är lite förvirrad från och till. Men nu känner jag mig i alla fall väldigt uppdaterad kring Joe Biden. Tack för det ni vet.
0: Ja, men tack. <laughs> Eller varsågod. <laughs> ja.
1: Ja. Och det, ni vet väl, ni som lyssnar att ni kan höra av er till oss och ställa frågor. Ni kan mejla till trumpageddon att Vi har fått en fråga, en väldigt bra en från Johan. Han undrar så här Om vi tänker oss en situation framåt i januari där Donald Trump uppenbarligen har förlorat valet men vägrar att erkänna sig besegrad och vägrar att lämna Vita huset flyttas då funktionen som överbefälhavare tillfälligt över till den amerikanska militären innan en ny president svurits in? Eller kan en vald president ta över den rollen redan innan han eller hon installerats?
0: Mm. Bra fråga. Det är ju som så att den sittande presidenten sitter fram tills dess att den nya då om det blir så, installeras den 20 januari. Så att eh, om det skulle bli att Joe Biden väl så är ju Donald Trump eh, både president och överbefälhavare I USA så är han ju båda två. Fram tills eh, dess att eh, Joe Biden eh, installeras då. Hypotetiskt. Mm. Eh, men, men jag fattar verkligen frågan för att eh, Donald Trump har ju också sagt att han eh, kanske inte kommer att erkänna sig besegrad vid en valförlust. Och det är ju verkligen... Det är väldigt, väldigt anmärkningsvärt för att eh, det ingår liksom i, i en demokrati att maktövergången ska ske fredligt och det har också alltid gjort det i USA. Eh, så det här är ju väldigt, väldigt allvarligt. Och också, vad händer om Trump stannar kvar i Vita huset <skratt> om han vägrar att flytta ut? <skratt> alltså, det, det, vi vet inte det för att det har ju aldrig hänt. Men det mest troliga är ju faktiskt att, att militären helt enkelt får gå in och liksom plocka ut honom, nu tror inte jag att det kommer att gå så långt även om vi som sagt bara det att vi diskuterar det här är ju liksom oerhört men däremot så kan det verkligen bli så med tanke på att det är mycket poströster i år så kan det bli en, en fight liksom. i särskilt de delstater där det kanske är jämnt eh, och det kommer dra ut på tiden innan vi får ett valresultat. Och då kommer det ju bli domstolsfråga och i slutändan faktiskt hela vägen till eh, högsta domstolen. Så att det är ju verkligen en osäker tid vi har framför oss och vi kan absolut inte vara säkra på att vi har ett valresultat den 4 november.
1: Skulle du säga att det här är det mest spännande valet någonsin?
0: Ja, det kallas ju verkligen ett ödesval och det är det nog faktiskt väldigt mycket för att det är så många olika faktorer som är osäkra just nu. Men vi är inte osäkra. Nej, vi är, vi
1: är här. Och vi är, vi är faktiskt klara för idag. Wow. Tack ni vet.
0: Själv. Mm,
1: du har lyssnat på Trumpageddon med mig Jenny Ågren och Nivet Dawood. Nästa vecka, alltså själva valveckan, då är vi tillbaka med flera avsnitt. Så det är viktigt nu att du följer oss i din poddspelare så du inte missar när något av Aftonbladets USA-podd kommer ut. Har du frågor så kan du självklart höra av dig till oss. Antingen så mailar du oss på aftonbladet.se. eller så kan du skicka ett DM på Insta eftersom vi finns där också. Där heter vi trumpageddon-podd. Nu fortsätter vi att ladda inför valdagen på tisdag. Ha det fint istället så hörs vi snart igen. Bye bye. Bye bye. Bye bye. kanske lite på den